1: están de calificar
0: no pongas a tus hijos como disculpa ponlos como la razón ¿se acuerdan del enfoque? ay es que mis hijos, pero no puedo ay es que mis hijos por eso tengo que hacerlo bueno, mi pareja, mi hermano no quiere hacer el negocio de mi pareja bueno, ¿no? es normal tener dudas él y ella te quieren se preocupan Quizás mostrando esta información podríamos tal. No pelees, ¿no? La otra es, sobre todo no vuelvas a esto un motivo de confrontación. Mauricio Lara dice que, eh, en los, eh, si, por ejemplo, eh, ahora que nos vamos para Punta Cana, allá hay una piscina para cocodrilos, ¿no? Si tú tienes, el cocodrilo es el que no quiere hacer el negocio. Si tú lo llevas a Punta Cana y lo metes en la piscina, se le quita, ¿o no? Llévalo al crucero, allá hay piscina para cocodrilos. El, el marido que es incrédulo, tú no pelees con él. Llévalo a la piscina de cocodrilos. El hombre está sentado en el jacuzzi y le dices, ¿qué día es hoy? Y él te dice, martes, 10 de la mañana, y ¿tú en el jacuzzi? Hola, sí, no tan chévere. Se arregla el problema. Piscinas para cocodrilos en todos los viajes de liderazgo. Eh, eh, por ejemplo, eh, ponte a vender si tú vendes eh, cuánto es este año al mes, $1,250 $1,250 en promedio, te vas para el viaje de tal y allá piscinas de cocoros, pregúntale a Carlos que ha ido nueve veces, y conoce nueve piscinas de cocorrilos diferentes. <risa> lo invitas a comer, mira con esta platica tal y no le invitas a una hamburguesa, señor, uno bueno, y si sí podemos pagar eso, claro, mi amor, está pagado, ¿no? Sobre todo no vuelvas a un conflicto, y lo otro es no te preocupes. Eh, y concentras en tu sueño. Es normal que la gente esté así. Bueno, disculpas. Está lloviendo, se me varó el carro, el pico de placa, trancón, se me olvidó mi jefe, no me iba salir, tenía dolor de cabeza, me quedó sin pila al celular. Tranquilo, relájate respira hondo, no dejes que el demonio se apodere de ti. Sí, sonríe. No, es que, no, hueque, empiezan, todas empiezan con hueque. Hueque es que porque es que se me quedó sin pila el celular, ¿no? ¿Te recojo? No importa, campeón, te espero la próxima vez. ¿Le darías esa disculpa a tu jefe? Si quieres ser un político fuerte, manéjenlo bien, ¿no? No te preocupes, yo salgo ya para tu casa. ¿Sí o no? No te preocupes, tú andas en moto, está lloviendo, comprendo, yo tengo carro y ya nos vemos en tu casa. No, 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 no. No, ahora no va a empezar. No, 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 no. No, no, no. Y no has colgado el teléfono y no me te escucha. No. <risa> Conformistas, yo estoy bien como estoy. Yo tengo todo lo que yo necesito. Relájate. De respirar, donde rila. Ah, yo sé que lo quieres ahorcar, yo entiendo, yo también he pasado por lo mismo. Ya lograste todo tu potencial en la vida, wow, qué chévere, cuéntame sobre cómo lo hiciste. Ahí empieza, no, pues es que fue que, porque tal, no. Tú lo ves que, ta, 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 ta? bueno ya, tranquilo. ¿Te gustaría llevar a tus hijos a Disney? Sácale la foto de Disney, claro tienes que ir a Disney. O muestra de la piscina de cocodrilos. Mira, mira, este fue de la piscina cocolores que lleva mi marido. ¿No? Eh, educación y asociación. La gente que no se quiere educar. ¿No? Ay, yo no voy a reuniones porque siempre dicen lo mismo. Eso ustedes me aprenden a escucharlo. Yo no necesito hacer reuniones. Producto terminado. ¿no? El INA tiene diferentes opciones de formación que son opcionales. Pero mi experiencia y la de los líderes que yo conozco, no. Eso es muy importante. Mi experiencia y las leyes que yo conozco no le digan, es que todo tienen. No, es opcional. Dile la verdad. Ha demostrado que la asociación y la formación incrementa tus posibilidades de éxito. ¿Ustedes vieron el ejemplo de cómo era casi imposible hacerlo en un sistema normal? En cambio, basado en el Instituto de Negocios de y las herramientas que os proveen y estas orientaciones y los seminarios, tú lo puedes multiplicar el tiempo. Muéstrale eso. No, no tengo dinero para ir a la venta y comprar los CDS el dinero no debe salir de tu bolsillo campeón hagamos una lista y visitemos hogares ayúdalo, acompáñalo enséñale a hacer dos, tres venticas y él, uy, tú mejor dicho, entras en acción con esta información lo pones a pensar tipo, ah pues sí, bueno, hagamos una lista ven campeón, hagamos una lista, lo llevas a la acción y se echa 20 treinta uy, ustedes no saben la magia de los veinte mil pesitos que tú le echas la gente empieza a caminar diferente con él, <risa> para que no se le arrugue el billete ¿Sí o no? ¿Te gustaría tener un negocio de 10 personas o un negocio de miles de personas? Y, y cuando llegas a Esmeralda, ya, ya por el fajo caminas diferente. ¿No? Eh. Comparaciones. Con esta voy a terminar. Hay más, ¿no? Pero quería tocar alguna de las enfermedades más graves de, de la esculpite aguda y crónica. Este negocio es como Angway pero mejor. Como Angway pero mejor. Aquí se gana más, más rápido. Aquí no hay que trabajar. Entre más gente metas, más te pagan. ¿No? Las comparaciones son odiosas. No entres en ellas. Tú no lo vas a convencer. Me encanta que tú estés ganando dinero. Me, te, te felicito, qué chévere. Yo estoy ya enfocado en lo mío. O hablar de la historia de la empresa. Mira, yo también empezado a lo mismo, pero mira esta compañía, tal, tal, pero no quiero... O sea, no hables de la de él, tú no sabes, no hables. Háblale la tuya, ya está. Ahora, hazle preguntas. A ver, lo que tú me estás diciendo es que yo firmo y el dinero empieza a entrar así sin parar por chorros. Sí, ¿y me lo puedes garantizar en, por escrito? No. Ah, bueno. O sea que, que entre más amigos metas yo más me pagan. Bueno, o sea que el dinero sale de la gente que ingresó como una recompensa por meter gente. Uy, o sea que yo voy a vender a mis amigos. Hazle preguntas de reflexión. Y, y no, 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 o sea, no no, se trata de insultar a la gente. No, deja que el demonio se calme. Guarda, pícale el ojo que quieres, pero ¿no? mantén el enfoque en el negocio. Repite los básicos y no te distraigas. A mí, Mauricio, una vez me dijo, eh, porque me invitaron. Yo siempre estaba comprometido con el negocio y le conté. Yo todo lo que tengo dudas se lo pregunto a Mauricio Lara. Y no porque yo no tenga el conocimiento. Y no porque es que ese man sabe más que yo. El hombre es diamante ejecutivo fundador. Un poquito más que yo. No mucho. Un poquitico. No, yo siempre acostumbro a preguntarle. Por eso le dije que preguntaran a su línea de auspicio esto. Yo acostumbro. Yo le pregunté, ¿será que vas a reunión? Y yo iba a ir con el, con el, con la firme decisión de evaluar. Porque yo soy melancólico. A mí me gusta ver los otros planes. Y él me dijo una cosa no te permitas distraerte, no te permitas ni siquiera mirarlo, eso es como la información del tercer noticiero. Yo, en Cali hay un hay un periodo que se llama El Cubo, ahí salen todos los muertos, aquí también, y lo venden en los semáforos, ¿saben lo que yo hago en los semáforos? Se ve en la persona y yo le volteo la cara, Yo no a mí de qué me sirve saber que mataron a alguien de a balazos, a ver en qué me constru construye eso a mí. Lo que no te aporta, te quita. Entonces yo ahora no me distraigo. Yo no entro en las comparaciones. Para nada. ¿No? Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Tú escuchas constantemente estas disculpas y otras más? ¿Sí o no? Bueno, pues entonces, recuerda que la sordera evita el contagio. No la escuches, mi hermano. Déjalos que yo hablen. Y... Ah, ¿cómo? No. Mete y no te escuché. Eh, no, no compre la disculpa. Tú vas a dar el plan, no a es que te lo den a ti. Hazle un favor, no le escuches. Yo agradezco muchas veces a Mauricio y a Albaluz que no nos han escuchado. ¿Saben cómo fue la calificación de nosotros a, a Plata el primer mes? Estábamos en 900 puntos, faltando seis días para terminarse el mes. 900 puntos de Mauricio dice no es que ustedes van a ser parte de la meta mía para que para nosotros ser diamante ejecutivo entonces eh, queremos que ustedes califiquen claro la mente y la voz ese mal lo que quiere es que tú califiques para que él califique no lo primero que y después pensé yo en un momento de claridad porque uno dentro de medio dentro de estupidez tiene momentos de claridad dije uy pero si yo estoy al 9% si yo hago eso llego al 21 y eso está como bueno en seis días calificamos no, pero eso no es lo peor llegamos y yo por ayudar a mi papá que está debajo mío lo calificamos fue a él y le dije Mauro 10 de la mañana del último día Mauro ya calificamos a mi papá ya tenemos los 10 mil puntos y me dice ah bueno ya tienes tus 10 mil laterales recuerden yo llevaba solo cuatro meses en el negocio para los que no saben si tú tienes a alguien que te califique debajo tú tienes que tener 4 mil laterales y yo le dije ¿cuáles 4 mil laterales? ¡Dah! y me dice pues tu papá ya calificó claro yo ya no lo puedo descalificar no eh, 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 tú tienes que tener cuatro mil laterales. En esos dos momentos, en el momento de los seis días que yo estaba al 9 y él me preguntó ¿vamos a calificar? Cuando él me vio titubear me dijo si no es contigo es con otro. No me escuchó la disculpa. yo, uy no, ¿cómo así? Y ese día me dijo listo, ya hiciste diez mil puntos en seis días haz cuatro mil puntos este día. Pero no, 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 nada. Sal. que No me escuchó la disculpa y nosotros ese... Día, terminamos calificando con mi papá debajo y desde ahí nunca hemos dejado de calificar. Lo que es, no, hey, no es mérito mío, yo se lo debo a Mauricio. Por eso yo siempre le digo a la gente: sea obediente, no sumiso. Sumiso tiene que ver con el sometimiento, obediencia tiene que ver con la responsabilidad, con el compromiso. ¿No? Tú, cuando le das una orden a tus hijos, no lo estás sometiendo, lo estás guiando. ¿No? Y cuando uno no hace encanta veces, le digo al papá, no, haga, no se meta por ahí, no se meta, te lo dije. Y, y es el que más duele, sí o no, él te lo dije Bueno, pon los infectados en cuarentena, <risa> aléjalos de ti. Si te están dando muchas disculpas, por lo general son los no, y los no que son buenos clientes y buenos referidos. Tú los vas a visitar cuando les entregas el producto y por lo demás están en cuarentena. Buen rollo, o sea, lo digo de manera positiva, pero, o sea, si tú, el que se acuesta con perros, con pulgas se levanta. Punto, hermano. Si usted está hablando mal y el, y el tipo es un negativo. Bien, yo les voy a contar una anécdota sobre esto. Una vez un downland mío que se llama Rafael Lago, que lo va a nombrar en la historia, mide dos metros, me lleva, que es que yo, yo, él es downland mío, a que le demos el plano a una persona. Y llegamos allá y el tipo empieza a decir, ah, eso es agua y tal, y empezó a hablar de... Y entonces nos dijo que es que para qué hacer un negocio de eso si el mundo se va a acabar? Nos dio fecha. Fecha. Y entonces, ¿y pa' qué traer hijos al mundo? si yo... hace dos años? Mi hija tenía dos años. Mi hija, pues ustedes saben cómo es uno de objetivo con los hijos. El hijo de uno es el más inteligente, el más bonito, el más... los demás son todos brutos y feos. Y el, y el tipo me dice eso entonces yo llegué y le dije al tipo no, si sí, tiene la razón nosotros estamos equivocados y nos fuimos claro, el de dos metros a la... ah, ojo y a la salida el tipo me da una palmadita en la espalda y me dice mira, si quieres tráeme ese ¿cómo es que se llama? Eh, oliose eh, eh... me contuve, me contuve y me dice y si a mí me gusta yo podría endosártelo y yo pienso por dentro caminando con, con ganas de... no voy a decir que... pero yo pensaba... la ONU nos ha dado premios... la UNESCO... tenemos premios de esto... y este me la va a endosar. ¿ves? entonces nos sentamos en el carro... y el grandote Rafa me dice... bueno... ¿qué pasó ahí hermano? ese te convenció... yo te había traído... para que le diéramos el plan... y yo le dije... Rafa... si vos querés tener ese man en tu red... lo auspiciás vos... pero imagínate... esa persona parada enfrente... de todo este grupo... y yo aquí... se va a acabar el mundo... se van a morir todos... Así, ah, ¿no? O sea, que ya hubieran ido todos. ¿Sí o no? Llego yo acá, allá a Bogotá y me coge Carlos Eduardo y, y Claudia y, y me ahogan. O sea, qué pereza. Yo, yo teniendo que decirle, no, mi socio, no se a el mundo. Qué pereza. Yo no lo dije, auspicio de usted, pero conmigo no cuente. Cuarentena. ¿No? Recuerda que los sí son los que van a hacer. Entonces, las cosas es con ellos. Recuerdas de los...? Quizás, la cosa es con ellos. Un sí te pregunta dónde, cuándo y si puede llevar gente. Eso es un sí. ¿Tú no te estresas? no Un sí no te da disculpas. Tiene dudas, pero no disculpas. Ahora, en cuanto a los quizás, muéstrales opciones y dale buen seguimiento. Muéstrales opciones y dale buen seguimiento. ¿Qué producto necesitas? Llevales el nuevo catálogo. ¿Qué chévere este producto que salió? ¿Va a haber un lanzamiento de no sé cuánto? ahí no sé qué? tal Pero sobre todo relájate y enfócate en los que son. No con los otros. O sea, tú relájate, haz el negocio y disfrútalo. No dejes que las disculpas te den estreñimiento financiero. ¿No? ¿Ya o uno? ¿No? Mucho depende de ti. Y todo esto, todo esto es actitud. Si tú tienes una información que pueda cambiar la actitud y esa actitud la pueda llevar a movimiento, a un movimiento hacia algo positivo, lo tienes ganado. Más de poco, concéntrate en aprender los básicos. Bien. ¿Cuáles son los básicos? Auspiciar. Dar el plan es parte de auspiciar, pero no es auspiciar. Aprende a auspiciar. Eso es simple. ¿Cuáles son los otros básicos? Aprende a vender. No aprende el producto, eso es parte de vender. Y, y aprende a aplicar esos conocimientos nuevos. No a llenarte de sedes. Llénate de sedes, pero aplícalos. ¿Ok? Asegúrate de cambiar tu actitud de manera positiva. No por eso es, es importante la asociación. Tú llegas aquí y aquí te vas positivo. Por algún chiste malo que haya dicho yo, pero te vas, ¿no? O no, o te vas y te ras, ya no vuelves más, pero listo, ya al menos tomaste la decisión. Si ¿Sí me entiendes, pero trata de que tu actitud sea una positiva. Y enfoca tu esfuerzo y trabajo a objetivos. Vas a dar un plan, cuál es tu objetivo? Hospiciar. Y si no, vender un producto. Pero que lo tengas claro. recuérdale el labón perdido. Repetición y enfoque, repetición y enfoque, repetición y enfoque, repetición y enfoque. Hoy hablaba con los líderes sobre los psicólogos ocupacionales han hecho un estudio. ¿Saben cuál es una de las, de las, del, eh, o el la manera de ver si una persona es experta? 10.000 horas de trabajo. Si una persona le ha enfocado 10.000 horas a algo. Entonces, tú no necesitas diez 10.000 horas porque tienes la experiencia de los líderes. Pero la repetición de algo, ¿no? Más sabe el sabio por viejo que por sabio, por la repetición. Bueno, entonces, eh, disculpa retos del negocio. No es suficiente tu mejor esfuerzo. Con esto terminamos. Tienes que hacer lo que tengas que hacer. Aprende qué es eso. Y eso es lo que tienes que duplicar. No te lo aprendas todo, todo no te sirve. Aprenda lo que a ti te mueva. Tú no puedes dar mi plan. Si tú quieres dar esta conferencia, la tienes que dar en tu estilo. Y, y ponerle el chiste a la cosa que a ti te dé risa. No a lo, no a lo que tú no vas a poder duplicar lo mío, ni yo puedo duplicarlo de Carlos Eduardo, ni lo tuyo. ¿No? Aquí no ganas por trabajo ni por horas de trabajo, sino por resultados. Y ganas bien. Si yo les contaba el chequecito que me entró ahora de Esmeralda yo hasta, uno me pone hasta nervioso y todo me llamo, ¿cuánto es el cheque? y me dice Mauricio Castañeda ¿está sentado? no ¿a ti te gustaría que te dijeran eso? ¿está sentado para que le digan el cheque? ¿no? miren, a mí esto lo aprendí en una, en una orientación en, un, en una convención y quiero terminar con esto esta historia, fui a una, a una convención y salió una señora a hablar, una diamante y todo lo que hablaba, lo hablaba con ese compramos un computador y compramos un sofás para la casa nueva. O sea, todo era con ese. Y yo me quería morir. Y decía, por Dios, porque trajeron esta mujer, tal. ¿No? echando de la culpa a ella. No, no, no me va a rajar a la gente. No entiendo qué gente... Bueno, sí. y ella terminó su conferencia con esta frase. Las dos leyes fundamentales para el éxito. Primera, tú eres el único responsable de tu éxito. Tú. Nadie más. Y la segunda, si te sientes tentado a culpar a otro, vuelve a la ley número uno. Bofetada, doble. Chus, chus. Yo la estaba culpando a ella. Ay, esa señora, no sé qué. Y yo hoy vivo por estas leyes, porque es una ley circular. Básicamente tú eres el único responsable. No hay escapatoria, mi hermano. Si, si piensas que no, vuelve a la número uno. ¿Ok? ¿Y saben qué fue lo que me mató? Que sale después el marido hablando igual. Y dice, a nosotros no nos pagan por, por ser oradores, sino por ser diamante. Y yo de pinche plata ahí sentado criticándolos. Muchísimas gracias. El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.